0: parte de la ciudad. Elige informarse distinto. Tema de, de café. café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado B de, B de las cosas. cosas. Lo importante que es eh, cuidar el cerebro, ¿no? Y en, en, esa, en esa tarea, porque es un órgano que nos tiene que, que mantener cuerdos y, y bien, bien enteritos hasta el final de nuestros días, ¿no? Entonces hay que a veces lo maltratamos bastante, a veces conscientes y a veces desde el des desconocimiento, ¿no? De decir, mira vos, esto me está haciendo mal y por ahí no me, no me doy cuenta. Por eso dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo podemos hacer. Algunos ya estamos más avanzados, otros recién están empezando y, y tienen más tiempo de cuidarlo. Otros vemos a ver cómo podemos conservarlo, la neurona que nos queda, ¿no? Claro. <ríe> Pero bueno, para eso la llamamos a María Roca que es la eh, directora de Psicología y directora de INECO Organizaciones. Hola María, gracias por tu tiempo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días. Bueno, muy buenos
0: días. Eh, María, eh, un poco esto, ¿no? Es decir, bueno, algunos vivimos tan, 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 al, tan al palo, digamos, que por ahí no pensamos en nuestro cerebro hasta que empieza quizás a dar algunas señales de, de deterioro y yo creo que es uno de los órganos que más miedo le tenemos a que, a que se deteriore y deje de funcionar
1: y la razón que tenemos, ¿no? Porque de alguna manera eh, a veces no tomamos conciencia que este órgano es importante para todo lo que hacemos. Uh -huh. Digo, con el cerebro estamos conversando, estamos entendiendo qué es lo que dice el otro, estamos eligiendo la palabra que necesitamos para dar una explicación, estamos sintiendo emociones, nos enamoramos hasta caminamos. Digo, cuestiones sensoriales, uh -huh. cuestiones afectivas, cuestiones intelectuales, todas dependen del de cerebro, ¿no? Obviamente eh, todo el cuerpo es importante, pero el cerebro es el órgano que principalmente está a cargo de estas funciones, ¿no? Y a veces sabemos muy bien cómo cuidar el corazón, cómo cuidar nuestros músculos, cómo tener una buena salud general, pero no nos preguntamos tanto cómo mantener sano este órgano que es uh -huh. el que nos acompaña en todas estas actividades, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Siempre, ¿viste?, salir a caminar por el corazón, es, digamos, uno creo de los órganos que más queremos cuidar es el corazón. Claro. Y nunca pensamos, "Che, no, ¿Y por qué esto será por el Que el cerebro, que al cerebro lo, lo dejamos como de, Se sí. de, de, autodeja de, solo. Claro.
1: Porque buena es verdad, no... es verdad, Igual... se autodeja. Ahí hay una buena noticia, por suerte que todo lo que es bueno para el cuidado del corazón es muy bueno para el cuidado del cerebro también. A ah, ¿no? que no lo hayamos hecho de manera consciente, lo cierto es que la alimentación saludable, el ejercicio físico, el, el protegernos del estrés, todas esas cosas también son muy buenas para el cerebro, no nos olvidemos que por el cerebro corre sangre, por uh -huh. decirlo de alguna manera, por tanto el sistema vascular es sumamente importante y todo lo que sea la salud cardiovascular va a tener un un impacto directo en la salud del cerebro también y de sus funciones cognitivas, ¿no? eh, Hay otras cosas que pueden tener que ver más específicamente con el cuidado del cerebro, pero todo lo que hemos aprendido con respecto al cuidado del corazón es bueno también para el cuidado del cerebro, así que no hemos estado perdiendo el tiempo.
0: Ah, buenísimo. Bueno, una parte entonces la tenemos como chequeada, clic, le damos el tic verde. Pero hay cuestiones, como vos decías recién, un poco más específicas, Leí alguna vez que el que el cerebro vos obviamente sos la autoridad me vas a saber decir si si lo que leí es correcto o no, que el cerebro empieza a deteriorarse a partir de los 20?
1: En principio no, 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 ah, no lo plantearía no así. El, el cerebro ya con... pánico. Dice sí, yo estoy al horno. No, 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 no es tan así. En realidad, eh, viste que se habla mucho de estos primeros años en el desarrollo del cerebro infantil, que obviamente uh -huh. sí de los 0 a los tres de los 0 a los cinco años, es el cerebro en que es el momento en que el cerebro más aprende, más crece, más se nutre de la experiencia, pero el cerebro continúa desarrollándose a lo largo de la vida y de hecho a los 20 años todavía se están mielinizando, que es básicamente básicamente desarrollando algunas áreas del cerebro que van a ser fundamentales para el control de los impulsos, para la regulación o la gestión de las emociones digo, por eso la adolescencia es la adolescencia que claro. a veces se está trazando un poco sí es cierto uh -huh. que bueno, que, que esta mielinización este desarrollo se sostiene hasta entrar a la adolescencia pero bueno, después el cerebro sí empieza a envejecer como el resto de los órganos la mayoría de, de es muy difícil obviamente poner un, un día concreto o una fecha uh -huh. concreta pero a partir más o menos de los 30 cinco años hay ciertas funciones Ajá. cognitivas que empiezan a eh a disminuir un poco en su efectividad. Pero cuido que hay otras que no, ¿no? Y que en realidad el rendimiento para las actividades de todos los días es una combinación de ambas. A ver, para darte un ejemplo, es posible que a partir de eh, cierta edad nos cueste hacer las cosas más rápido o estemos un poco más, más lentos o que nos cueste más encontrar eh, una palabra o que nos cueste más recordar información reciente. Pero también tenemos más experiencia, tenemos más eh, resoluciones de problemas a nuestro favor y la combinación de ambas suele ser un buen resultado, ¿no? Entonces, no hay que mirarlo tan dramáticamente, sí hay que aprender a cuidarlo, conocer cuáles son las cosas que nos pueden ayudar a mantenerlo sano, como todos los órganos del cuerpo, el cerebro sufre el paso del uh -huh. tiempo, es cierto, eh, pero hay mucho para hacer y de hecho eh, estamos eh, siendo testigos de cerebros súper saludables eh, a los 80, 90 sí. años, ¿no? Esto es algo que eh, eh, la, eh, la como se ha alargado la expectativa de vida vida también se ha alargado de alguna manera la, la salud cerebral. ¿no?
0: Claro. Bueno, esto, el famoso generar nuevas conexiones neuronales, ¿es, es así como lo tenemos que cuidar?
1: Me encanta tu pregunta, porque bueno, dijimos como que hay algunas cosas que son importantes uh -huh. para el corazón y el cerebro, que le hacemos el check, que son el ejercicio físico, la alimentación saludable, etcétera eh, Pero el, aquello que es más específico del cerebro tiene que ver con su uso, ¿no? Eh, la ciencia usa un eslogan, un por decirlo de alguna manera, para transmitir esto, que es úsalo o piérdelo, ¿no? En el sentido uh -huh. de que le, las nuevas experiencias, los nuevos desafíos intelectuales, las nuevas cuestiones que aprendamos, todo eso genera nuevas conexiones neuronales que se fortalecen con su uso, con su práctica, ¿no? Y entonces el generar estas nuevas conexiones neuronales genera también una, lo que nosotros llamamos una reserva cognitiva. Al haber más conexiones, bueno, a medida que pasa el tiempo tenemos más resto, por claro. decirlo de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. Más reserva, ¿no? Entonces, eso que es específico del cerebro particularmente es el mantener una vida eh, que sea desafiante, desafiante con respecto a las cosas que hacemos. Digo, si uno viene haciendo crucigrama desde los 20, siempre el mismo crucigrama, eso no es desafiante. Quizás claro. es más desafiante ir a un taller de literatura o aprender un instrumento o aprender un nuevo idioma? digo eh, Si bien, como decíamos, el cerebro sufre el paso del tiempo, también lo cierto es que a medida que avanzamos en edad dejamos de eh, ponernos como, co, co, como obligación el aprender nuevas cosas. Y ahí claro. estamos complicando algo que podríamos usar a nuestro favor, ¿no? Mantenernos siempre curiosos, siempre aprendiendo nuevas actividades y con nuevos desafíos intelectuales, ¿no?
0: Yo me acuerdo que mi tía siempre eh, decía que ella tejía mucho porque eso eh, eh, la, le ayudaba a, a mantenerse bien con el cerebro Siempre decía, no, no, hay que tejer, hay que tejer ¿El, el tejido es eh, también parte del, de, de, de esto de, de generar nuevas conexiones neuronales? ¿O esto que si es repetitivo ya deja de serlo?
1: Mira, el, el tejido, como por ejemplo el andar en bicicleta o el manejar, se asocian con una función que se llama memoria procedural, ¿no? Que es eso que vos repetís, repetís, repetís y lo repetís tanto que después ya te sale automáticamente, claro. ¿no? Eh, pensemos, no sé, cuando hicimos el primer punto Santa Clara o cuando claro, aprendimos sí. a manejar, que decíamos ahora el embriague, ahora lo soltás, sí. eso después ya pasa a ser automático y eso es muy resistente al paso del tiempo. Este, puede haber ciertas condiciones que lo afecten, pero es muy raro. De hecho, podés ver personas que quizás no se acuerdan que comieron a no pero se acuerdan seguro de cómo tejer, ¿no? Claro. O inclusive de cómo manejar. O sea, la memoria procedural es muy resistente al paso del tiempo. Ahora hay que ver cómo esa actividad a ella quizás le generaba algún alguna otra protección. Por ejemplo, otro de los grandes enemigos de, del cerebro es el distrés, ¿no? No el estrés, que es el desafío, sino cuando ese desafío es algo que nosotros no podemos enfrentar o que sentimos que no tenemos las, las habilidades o las herramientas, ¿no? Cuando ese estrés se vuelve más crónico y más disfuncional. Y entonces muchos se encuentran en actividades más procedurales, como el tejido, etcétera. Bueno, ¿cierto?, eh, eh, cierta actividad positiva que funciona como si fuera un escudo con respecto al estrés, ¿no? Puede ser que tenga que ver con, con eso específicamente. Pero la recomendación con respecto a actividad intelectual es al revés, algo que cueste un poco, que no claro. sea tan fácil. Si es tan fácil, ya el cerebro lo hace solo, ¿no? Entonces quizás claro. aprender a tejer a esta edad, yo que no lo hago para nada bien, o aprender de vuelta, o escuchar un tipo de música diferente, o hacer ah, un viaje bueno. o conocer... Claro, uno a veces está muy acostumbrado ¿no? a, la, a las mismas cosas que, 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 que hace siempre Y lo cierto uh -huh. es que todo lo que es novedoso suele generar un desafío diferente ¿no? Entonces leer libros de un género diferente al que estamos acostumbrados a leer, hablar con gente diferente eh, a la que estamos acostumbrados a hablar, generar nuevos vínculos, los vínculos sociales son sumamente importantes para la salud del cerebro, digo, para la salud física en general, digo, uh -huh. las personas que tienen mayores cantidad de vínculos significativos eh, desde un punto de vista afectivo, viven más tiempo, pero además tienen una mayor salud cerebral, ¿no? entonces a veces invertimos en esto, en el gimnasio, en, en tener una alimentación saludable y nos olvidamos de estas otras cuestiones que son realmente fundamentales tanto para la salud física como para la salud mental. ¿no? Mira vos,
0: eh, María, el, el uso de las tablets, de los dispositivos eh, en los adultos mayores, digamos, también eh, colabora con esto de generar nuevas conexiones neuronales.
1: Bueno, de la tecnología se ha dicho mucho, ¿no? Se las ha demonizado por un lado y por otro lado eh, nos hacemos esta pregunta. Hoy en día lo cierto es que las nuevas tecnologías, las tablets, etcétera, eh, son una forma de comunicación y ni hablar lo que lo fueron en el aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Pero, digo, definitivamente el aprender algo nuevo ya de por sí es positivo para el cerebro y en este caso además en los adultos mayores estarían aprendiendo o integrándose a una forma de comunicación que hoy es la forma de una de las formas de comunicación uh -huh. más importantes, ¿no? Así que, sin duda yo considero que el entrenamiento en nuevas tecnologías en adultos eh, mayores o, o en aquellos que estamos menos acostumbrados, digo, también es sumamente claro. importante para mantener estos vínculos y a la vez para aprender a hacer cosas nuevas y evitar ese aislamiento que muchas veces sucede cuando claro. el mundo cambió demasiado y nuestro cerebro no pudo cambiar claro, tan es rápido, que, Claro, ¿no?
0: es que pasa eso, que el, el cerebro va más lento que la tecnología o, o el mundo en general
1: no y uno también ya se siente que quedó afuera que la mm. distancia es mucha y lo cierto es que no es así que existen talleres digo para para que los adultos mayores se acerquen a las nuevas tecnologías distinto es digo eh, no, no quiero juntar este tema con eh, con, con lo que las nuevas tecnologías en exceso pueden hacer a un niño o pueden hacer a, a inclusive a un adulto, ¿no? Estamos hablando de el, el usar las nuevas tecnologías para comunicarse, para estar eh, no aislado con respecto al resto de la sociedad y en adultos mayores como un nuevo aprendizaje que sin duda sería algo súper positivo.
0: Claro. Volviendo, y yendo desde las nuevas tecnologías, pero al otro extremo, ¿no? Hablabas que, eh, que del 0 a 3 años es cuando el cerebro eh, se empapa de, de, de mayor información y es la formación, y vemos cada vez más eh, a niños muy pequeños, casi te diría bebés, con sí. dispositivos eso, a ver que, viste a veces lo demonizás y a veces decís, bueno es su, es, claro. el, eh, es su mundo también, es, es con la, lo que a la, a la larga, claro también, a ver eh, Estamos ahí en esa disyuntiva porque también nosotros fuimos nacimos en un mundo analógico y ellos en un mundo digital. ¿Quién sabe cuando ellos sean adultos? Eso sí. va a ser <risa> nada, ¿me entendés? El subdesarrollo, no sé, a ver <risa> si
1: Mira, lo primero que te puedo decir Es que sin duda va a ser el mundo Que tienen por delante, así que dejar fuera A los niños de las nuevas tecnologías O del mundo digital no sería adecuado Porque tienen que desarrollar claro. su cerebro para eso Sin embargo también es cierto Que en esta en este momento de, del desarrollo Donde el cerebro se nutre Tremendamente de lo que sucede a su alrededor Y a su experiencia El mundo digital, digo, estar todo el tiempo conectado O estar con las, ta con, con las tabletas O con la computadora, o con lo que fuera Limita un poco las experiencias que el niño puede atravesar, ¿no? En general las experiencias, cuanto más variadas sean en esa primera infancia, también van a ser más variadas las habilidades que se desarrollan, ¿no? El mundo digital es una parte del mundo. Si eso te deja fuera de la interacción social cara a cara, si eso te deja afuera de la interacción en la construcción, por ejemplo, con las manos, en el dibujo, etcétera, está limitando un poco tu eh, desarrollo, ¿no? Entonces, la verdad es que las asociaciones de pediatría no sugieren el uso de pantallas uh -huh. antes de los dos años y después de los dos años lo que sugieren es un uso controlado, es claro. decir, que sí, obviamente, el, el niño se vaya embebiendo en esta nueva realidad que lo acompaña, pero lo cierto es que, que esto no deje fuera otros otro tipos de experiencias o estimulación que el niño necesita, y bueno, hay como eh, distintas cantidades de horas sugeridas para las diferentes edades, ¿no? Yo creo que después de los dos, dos años creo que es no más de una hora por día y también eh, eh, para mí es, es interesante discutir como es algo tan nuevo que tampoco uh -huh. hay reglas normas claro. y, y nosotros como sociedad y nosotros como como padres tenemos que aprender también cómo eh, enseñarles a usar sanamente estas nuevas tecnologías y aprenderlo nosotros no por supuesto y esto se está va tan rápido como decía Gaby que eh, esto va como 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 cambiando claro. constantemente y estamos todos aprendiendo al mismo tiempo entonces yo creo que si uno entiende esta, esta premisa general que el cerebro se nutre de las diferentes experiencias y que ninguna experiencia única o predominante va a ser positiva porque te va a dejar fuera otras. Bueno, si entendemos eso, eso nos va a servir claro, para siempre. Hoy exacto. quizás son las nuevas tecnologías, pero que sea un equilibrio de diferentes cuestiones que nos permitan tener una experiencia diversa y variada y que no dejen de desarrollarse otras funciones que son muy importantes también para el mundo que se viene.
0: ¿no? Exactamente, bueno a ver resumiendo y a ver si, si, si entendimos María aplicar todo lo que usamos para cuidar nuestro corazón y el, el cuerpo en general, buena alimentación, eh, no tener sobrepeso, caminar eh, bueno, no tomar alcohol, todo eso aplica para el cerebro y por otro lado, a ver si lo resumimos en esto de siempre generar cosas nuevas, siempre generar nuevos desafíos, eso nos va a tener nos va a mantener un cerebro joven
1: definitivamente y sumar esto de los demás, ¿no? Nuestro cerebro se nutre muchísimo claro. de las personas, entonces tanto el, el, el desafío, la estimulación intelectual, cognitiva, los desafíos uh -huh. que mencionábamos más, qué sé yo de, 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 de la cognición uh -huh. más, más fría, pero también dedicarle tiempo al cuidado y claro. la nutrición de nuestros vínculos, ¿no? Eso uh -huh. es muy importante.
0: Ay, me encantó. Sí. María, muchísimas gracias un placer,
1: que tengan un buen día y que terminen bien la semana.
0: Muchísimas gracias Bueno, estábamos hablando con María Roca ella es doctora en psicología y es directora de INECO Organizaciones